0: Köszöntlek benneteket, mindannyiótokat, Isten hozott titeket. Na hol is tartunk? Azt hiszem a szenvedély tüzénél. Hogy arról, arról beszélünk, és nyilván érzéseink, gondolataink, minden egyebünk támad a témára vonatkozóan, amit így vetettünk föl egy kérdés kapcsán, hogy most akkor a kiégés, vagy a szenvedély tüze. Mindezt pedig a társkapcsolat összefüggésében próbáljuk megnézni, hogy hogyan lehetséges az, és hozom is akkor rögtön a széket, hogy egy tartós, hosszú távú társkapcsolatban, amihez nagyon örömmel kötöm és kapcsolom azt, hogy örökérvényű, fölbonthatatlan, hűség, gyerekekre nyitott, kölcsönös, szeretet kapcsolat, hogy ebben hogyan lehetséges a szenvedély tüzének a föntartása. Ez hogy lehetséges? Erről lenne akkor a mai alkalommal is szó, csak természetesen sok új dolgot is szeretnék hozni. Csak annyi ismétlést, hogy természetesen ez a téma, hogy egy kapcsolat, és itt most még azt még jobban hangsúlyoznám, hogy ugye itt, hogy tartós kapcsolat, örökérvényű és a többi, hogy a mi kultúránkban ide a szerelem is kapcsolódik. Hogy általában ma már a szerelmünkkel házasodhatunk meg. És ez a két dolog, hogy tartós és örökérvény, hogy ez van bennünk szándékként, és ráadásul a szerelem ihletettségéből is nyerjük azt, ahogyan csillog a szemünk, és azt mondjuk, ám, hogy, 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 hogy hogy meddig, örökké, hát mindig. Hogy lehet olyat kérdezni, hogy meddig akarok élni a Brünnhildával? Mindig. Hát, hát ez olyan jó, hogy mindig. Hát, na... Tehát amikor erről beszélünk, hogy örökké, és mindig, és fölbonthatatlanul, és akkor ez nem egyszerűen csak valami, nem tudom, kívülről jövő szabály, vagy törvény, vagy előírás, vagy nem tudom micsoda. A szerelem logikája ezt diktálja belülről bennünk. És akkor ezzel összefüggésben is itt megjelent a döntés, és elköteleződés, és a többi. És ezen a széken éljük meg, hogy na hát, ha ez megvan, akkor viszont, akkor azt a tőlem legyen örökké. Tehát akkor aztán biztonság. Na akkor aztán keretek, korlátok, szabályok, akkor azt a rend legyen, akkor azt a szabályozzuk úgy, hogy itt ne legyen valami baj. És ahogyan ez magából a szerelem logikájából is indul, természetes feszültségeink támadnak azzal, hogy kaland, hogy fölfedezés, hogy utazás megvan a hely hogy biztonság helyett kiszámíthatatlanság, hogy nem tudom, hogy hogy lesz a következő pillanatban, és ez nagyon izgató is tud lenni, és nagyon érdekes tud lenni. Ah. És a kettő egy föloldhatatlan feszültségben és dilemmában él bennünk, miközben mind a kettőt értékesnek tartjuk, igen ám, de ahogyan a szenvedély és a vágy a szerelem ihletettségében a kapcsolat első időszakában természetszerűen itt megélhető volt, így lehetne ezt mondani, hogy minél inkább előre haladunk az időben, én meg az ön drágám. Ó, na gyere! Jaj, mint -e én veled mindig itt találkozom, úgy várom már ezeket az alkalmakat. Édes, most egy kicsit más a színed. Hogy oh, csillogsz, ki vagy? Hát azt nem mondom, hogy pirulva, de... Jaj, de jó, megint együtt. Minél hosszabb ideje tart ez az együtt, annál nagyobb a kockázata a szenvedélynek. Hmm. Hmm. minél többet kockáztatunk a szenvedéllyel. Ha az elején annyi történik, hogy ó, úgy vágyom rád, és szeretnék veled élni, és... még olyan sokat nem kockáztatunk, mégpedig azért, mert nekem is megvan az albérletem, meg neked is. Tehát végül is, ha nem jön össze, bár nagyon szeretném, nehogy félreélj, félre, és most látom a szemed sarkába, olyan csúnyán néztek, na, no, szeretlek, na, no, ne érts félre, na jó, jó, gyere, gyere, így együtt, jó? Hallgass, a végé, a végéig, hagyjussak el. Miért lettem itt maszatos? Hogy... Minél inkább azt mondom, hogy vágyom rád, is szerelmes vagyok, és már tervezgettem az esküvőt, de kicsit furcsa is, hogy férfiként még én is. De hát azért még nem adtam föl, van egy marha jó albérletem. Volt három nagyon szörnyű, ú, hát az egyik nagyobb gázolt, mint a másik, igen, Na, de ez most nagyon jó, most egyedül vagyok, hát volt egy társadalom, na, most egy kicsit többet keresek, és akkor egyedül kitom fizetni, ez tök jó. Tehát még azért ezt nem adom föl. Még most nem. Természetesen megvan a bankkártyám is, na. Na, hát, hát én pénzem, te pénzed. nagyon szeretjük, na, persze, hogy szeretjük. Tudod, hogy na, ne hogy meg, hát bármikor szívesen veszek neked ajándékot. Hát tudod már, na. Most nem akarom csak úgy sorolgatni. De minden esetre megvan még az albérletem, vagy a kis lakásom, a kis garzonom, amire annyit melóztam, és közben benne van a apai örökség, és megvan a bankkártyám, és a munkám, és a barátaim, és mindez megvan. Ezért nem kockáztatok olyan nagyot a szenvedéllyel. De ahogy már nincsen külön bankkártya, csak egy, ami nem így szokott lenni, de most mondjuk így, idealizáljuk ezt. Egy bankkártya van, és egy lakás. Négy fal van, csak meg egy tető. Tudjátok, jött hozzám egy férfi ember, volt négy gyereke már, házas volt 12 éve, lerogyott nálam, azt mondja, Feri, sose gondoltam volna, hogy ide eljutok, de néhány nappal ezelőtt voltam a jogásznál, és megkérdeztem, ha a feleségem el akar válni, Mekkorát bukok. Most, na szóval, minél inkább ott vagyunk, hogy tartós kapcsolat, és már együtt, és mi, és, és és közös, és annál nagyobb lesz ugyanannak a szenvedélynek is a kockázata. Akkor nem csoda, hogy ebből a szempontból még ugyanannyi szenvedélyt sem szívesen vállalunk, mert ugyanannak a szenvedélynek egyre nagyobb a kockázata, mert egyre többet veszthetünk. Igen, ám, de közben az emberi természetnek mégiscsak megvan az a sajátos logikája, hogy igen, egyre többet veszthetünk, de hogyha közben pedig ez a részünk, ami fölfedezni akar, a szenvedély, az erotika és a többi, hát ha ez. és ha ez itt belül nem tud, nem tud megjelenni, megjelenik kívül. Ugye, ahogy Eszter Perel mondta, hogy azt szokták mondani a kollégáim, hogy a szexuális élet intenzitása az idő előre haladtával általában a társ kapcsolatban csökken. Miért én azt szoktam mondani? Hogy nem csökken, csak nem ott éljük meg. Hogy a fantázia és a vágy és a szenvedély és minden egyéb már sok szempontból kifelé megy. Vagy pedig nem, 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 nem. nem. Jó. Hát akkor ben vagyunk ebben a dilemmában. És azt lehetne mondani, hogy, Na. hogy fölidéztük a múltkori alkalommal, emlékeztek, hogy éppenséggel a szerelem ihletettségétől megjelenik az anya-csecsemő kapcsolat világa és dinamikája, és akkor erről már beszéltünk december 24-e kapcsán, nem akarom elismételni. Tehát ne kelljen szólni, talált ki magattól, csináld meg, ráadásul saját vágyból és ösztönzésből, és éld azt át, hogy semmi más nem kívánc jobban, mint hogy pont azt csinálni, amire én vágyok. Miközben én ezt el sem mondom, és te kitalálod magadtól és hogy ezt megértettük, hogy ez miért érthető, mert a a kapcsolat világának pontos tükröződése. Bennünk felnőttekben 30-40-50 évesen. Ezt aztán párhuzamba hoztuk a szexualitással, hogy akkor arra nézve, milyen következményei vannak az anya-csecsemő kapcsolata dinamikájának és logikájának. És akkor emlékeztek, három dolgot mondtunk, hogy bennünk van ugyanez a gyermeki és naiv indíttatás, három dolog. Az egyik, hogy úgy, úgy jöjjön el a pillanat, ez a pillanat szint, hogy előzmény nélkül és minden nélkül, csak úgy egy pillanat, egy váltatban, de milyen pillanat. Ah, egy varázslatos magával ragadó pillanat. Jaj, egy olyan pillanat, amire, jaj, hogy egyszer csak jöjjön el ez a pillanat, és a pillanatnak a varázsa és ítletettsége és heve ragadjon el minket, és spontán módon történjen meg valami, aminek nem tudunk ellenállni. Megvan ez nektek? Tehát, hogy jöjjön el a pillanat, aminek a hevében és szenvedélyességében valami elragad minket, spontán módon megtörténik valami, aminek nem tudunk ellenállni. Ez az igazi szex. Az összes többi gagyi kínai másolat. és mi utáljuk a gagyi, kínai másolatokat, és ezért, tudjátok, eljárunk úgy, mint az a hölgy, akit emlegettem múltkor, mondja neki, hogy a Feri tíz évig vártam arra, hogy a férjem kitalálja, hogy mit szeretnék. És tíz év után rájöttem, hogy ha azt szeretném, hogy esetleg megcsinálja, akkor szólok. De akkor is még csak esetleg, de legalább az esélyeim nőnek. És hogy megtörténik az, most akkor a szenvedélynek és a szexualitásnak a világában, a társkapcsolatban, éppen a isletettségű, hosszú tartós kapcsolatban hogy az van bennem, hogy várom a pillanatot. Hú, most már öt éve, az igaz, de miért az a nő meg tíz évig vár, tehát tulajdonképpen még van öt évem, hogy... hogy, hogy Egyszer csak valamikor egy olyan hófúvásos március elsején, egy olyan furcsán hidegbe forduló, olyan tavaszváró és mégis télidéző, fagyos márciusi éjjelen elragadjon a pillanat, minden varázsával és ihletettségével, és közben már is a fohászaimat az ég felé küldöm, hogy neked is pont akkor jöjjék el ez a pillanat, az a varázslatos és mindent letaroló és átható és szenvedélyben összegző pillanat, amelyben átélhetjük a mi varázslatos, egyesüléssel kecsegtető, názba forduló, szenvedélyes indítatását, ennek egyszerre kell, hogy történjen, hogy abban a pillanatvarázsban minden gondolkozás nélkül a spontaneitás hullámaira fölfeküdve, egyszer csak megtörténjen az, aminek egyikünk sem tud ellenállni. Kivéve, ha a gyerekek fölsírnak a kis szobában, <tos> vagy bejön a kislány és az, a mert akkor oda a pillanat, a varázs, a spontaneitás, az ellenállhatatlan sodrás az eseményeknek, akkor új, na, tudjátok mi hangzott itt el? Újabb tíz év. Nem csoda, hogy ezt nehezen viseljük, ugye? Pedig már megvolt, ott tartottunk, megvolt a pillanat, a varázs, a spontaneitás, a vágy, és ez együtt, és pont akkor jött a gyerek. Egyébként ez tényleg megtörtént, jött a kisfiú, lehető kislány volt, nem tudom, mert nem az enyém. Nekem kell, nem kell ennyire képzetnek lenni ebben, hogy felismerjem, hogy kisfiú vagy kislány. Jött a kis gyerkő, szóvis volt, és így egy ilyen isletettségbe berobbant, és akkor azt mondja, hogy Volt körülbelül három éves, és a nagy testvére még akkor fönn volt, engedélyezte neki anyukája, hogy rajzolgasson. Te rajzolgatott is minden is. Jó, hogy hoztam, Czeruza is mindig van nálam. Rajzolgatok, Na az így. Így? Ő a nagy testvérő, ő, ő rajzolva. És akkor az anya, kikészülve, hogy, el, el, hogy ő ezt már nem, azt mondja, hogy, de, 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 nem, de há hányszor kezdesz már föl? Hányszor? Harmadszor kezdesz föl? Ezt csinálod hetek óta, hogy nem vagy képes ott maradni az ágyad, mert hogy könyörögjek már neked, mit csináljak már? Mit csinál egy teljesen egészséges három éves kislány? Vagy kisfiú. Ugye az alonimitás nagyon fontos. Hát el kell sírni. <gül> és ez az anyát már nem hagyja meg, hiszen újabb tíz évet kell várni, ugye? Tehát ahhoz képest a kislány sírása eltörpül. És tényleg ebben a történetben úgy történt, hogy minden haragjával, dühével, csalódottságával, oda ment a hűtőszekrényhez. Jó, akkor lesz kakaó. Kinyitott, és nem volt tej. Ez aztán még inkább szíven ütötte, és magából kikelve, mert maga az anyuka mondta, elkezdte mondani, szépen, tudod, hogy mi kell a kakaó, szóval, hogy először hogy kell egy bengalat tehén, és a bengalat tehenet meg tudsz állni, aztán pasztőrezik, és akkor zacsország. És... Szóval, látni valóan, hát na. na. A tíz év az, az a minden súlyával ránehezedett a, a tudatára és a jövőképére. És erre a kisfiú, aki lehet, hogy kislány, Ténylegesen megijedve már elkezdett zokogni, mert az anyukáját háját ilyennek még nem látta. Ettől az anya is tényleg észbe kapott, és akkor ő is elkezdett zokogni, és hát ez egy szép este kovácséknál. És egyetlen egy valaki maradt valahogy a jelenben. Mondjuk így, a nagylány, aki már hat éves, és már rajzolni tud, nem csak fészket rajzol, a fészek azt tudjátok ez hogy minden gyerekrajz így kezdődik, hogy fészek, de ez már nem, itt már alakok vannak, most rajzolom a kezét, olyan aranyos, most mosolyom. És fölnézett a jelenetre, és azt mondja, adjál neki vizet. Ez az egyszerű mondat olyan mellbevágóan kiúzanító volt, hogy az édesanyja, na tényleg spontán gondolkozás nélkül a pillanat isletettségében. oda ment, kinyitotta a vízcsaportot, odaadta a kisfiúnak, aki lehet, hogy kislány. Mire a kisgyerek azt mondta, köszönöm. <Szorítás> és jó a ivott, és elment. mert három évesen a félve, az álmából fölébredve, nyilván nem cifrázta ezt, hogy tulajdonképpen szomjas, azt az italt mondta, ami először eszébe jutott. <Szorítás> Ez meg a kaka volt. <Szorítás> Szóval, a szexualitásra vonatkozó. Mítikus együttállás. Tehát hogy a pillanat mítikus együttállás, ez, ez jutott eszembe. Tehát lehet, hogy túlzás. Nem tudom, hát a, 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 ha ti máshogy nevezitek el, szabadon nevezzétek el máshogy. Milyen? A ú, ú, de ezt egy férfi mondtam. Nektek is elmondom, hogy mi történik ott. Azt mondja itt egy férfi, a mítikus az húsz év. A mítikus együttállás, tehát a pillanat varázsa, amikor a szenvedély spontán módon egyszer csak elragad, és csak úgy megtörténik valami, aminek nem tudunk ellenállni. Szóval, ezért volna érdemes most még egy lépést tenni, hogy itt ezen a széken tulajdonképpen milyen nehézségeink is várnak még, ami aztán az erotika kultúrájára, illetve arra, hogy a szenvedés, a vágy, hogyan tud megmaradni egy tartós hűség, elkötelezettség és a többi kapcsolatban, hogy létrejön itt négy dolog, négy dolog, ami szintén az anya-csecsemő kapcsolat világából jön, és a helyzetünket 25 év. Még, még jó, írjátok a számokat, nem, nem. nem a számok nem exakt kutatás eredményei, hanem az érzelmeinket fejezik ki. Ez pedig az, hogy nem, de itt éppen az elkötelezett kapcsolatban, ahol azt mondjuk, te vagy az igazi, és neked én vagyok az igaz, és te vagy a nagy ő, ez azt jelenti, hogy én is egy nagy ő vagyok, csak ezt nem érzem, de te mondtad, és próbálom elhinni, és léterődt a nagy mi. Hogy gondoljuk el a szeretetet köztünk, éppen a tartós, ihletettségű, elkötelezett kapcsolatban, ahol oly nagyra tartjuk azt, hogy személynek tartjuk, és látjuk, és személy számba, ember emberszámba vesszük egymást. Ez azt jelenti, hogy azt mondjuk, természetesen föltétel nélkül szeres ezt, ezt kérjük. Hát hogy máshogy? És hogyha egy csecsemő azt mondja az édesanyjának szavak nélkül a létezésével, hogy szeres engem azért, mert vagyok, akkor ezt joggal teszi. Nagyon nagy probléma lenne, ha egy csecsemőnek a puszta létezésén kívül bármit tennie kéne ahhoz, hogy az anyukája, az apukája, vagy a nagymamája, vagy a babysitter, aki már most óper, hogy ő azt mondja, hogy na jó, ha ez a feltétel teljesül, akkor kapsz enni. Ha ez a feltétel teljesül, na akkor tisztába teszlek. Vagyis az első, ami megnehezíti a helyzetünket abból a szempontból, hogy kilépjünk abból a csecsemőkori, naivitástól ihletett, felnőttkori állapotunkból, hogy a pillanat ihletettségére elsodró módon, spontán történjen meg valami, aminek nem tudunk ellenállni, az az, hogy él bennünk valami ilyesmi, hogy hát de a szeretet nem pont az, hogy föltétel nélkül. És a föltétel nélkül alatt azt értjük, hogy nem kell érte semmit sem tennem és egy csecsemőnek semmit sem kell tenni, csak lennie, de ahhoz, hogy köztünk létrejöjjön a szenvedélyesség kultúrája hosszú távon, amiben természetszerűen vannak hullámzások, annak nem sok köze van ahhoz, amit egy csecsemő él át, mára mennyire tudjuk, és azt üzeni a világnak, hogy feltétel nélkül. Hmm. A csecsemő ebből a szempontból, a maga módján nagyon passzív. Várja, hogy őt kielégítsék. Ő csak jelzi a szükségletét, a vágyát és az igényét. Ezt jelzi, és joggal várja, hogy aztán legyen valaki, aki által ő kielégül, és beteljesedik a vágya, és ő köszöni szépen jól van. De egy tartós társkapcsolatban, felnőttek esetén, a férfinő esetén, ha szabad így mondanom, nem ördögtől való az, hogy a passzivitás helyett valamilyen cselekvésre adjuk a fejünket. Ez talán egy picit jobban passzol ahhoz a realitáshoz, hogy felnőttek vagyunk. De egyáltalán, hogy elkezdjünk cselekedni, a szenvedély megőrzése, fenntartása, fölszítása, mindenféle hullámzással együtt való biztosítása érdekében már önmagában a cselekvésről nagyon sokan le lebeszélik magukat. Azzal, hogy hát most vagy szeretsz így, vagy nem. Most vagy elfogadsz, vagy nem. Hogy hogy élhessem már azt meg, hogy nekem ne kelljen csinálnom valamit azért, hogy te szeretsz. És ez a szenvedélyesség világára is döntő hatást tud gyakorolni. És azt mondom, hát ha már most én elkezdek irányulni arra, hogy a szenvedét hogy tudom föntartani, azt hogy tudom fölpesdíteni, hogy hogy tudom a, a vágyakozásomat fölszítani, az már nem olyan. Emlékeztek, hogy sokszor mondjuk, hogy az már nem olyan. Ha szólni kell, az már nem olyan. Ha mondani kell, az már nem olyan. És ez visszafog bennünket abban, hogy cselekvő képesen a szenvedélyt és a vágyat ébren tudjuk tartani. Most, azt mondja, ide kapcsolódik négy, négy ilyen kifejezést, így írtam le, tehát az első, hogy ne legyen semmiféle föltétel. Hát engem föltétel nélkül. A második, erőfeszítés nélkül. Maradjon fönn a szenvedély és a vágy, az izzás, há, erőfeszítés nélkül. Azt tudjátok, egy pici baba mennyi idő alatt sérül meg annyira, hogy már nem tesz erőfeszítést azért, hogy a környezete felé a szükségleteit kifejezze. Hogy már lemond arról, hogy a környezete pozitívan válaszol. Hogy mennyi idő kellett csecsemőnek ehhez. Ezek a kutatások nagyon megdöbbentő tapasztalatból vették a kezdetüket, mégpedig, hogy valamikor a 60-as években hirtelen ugrásszerűen megnőtt azoknak a felnőtteknek a száma, akik krónikus kapcsolati zavarokkal érkeztek különböző segítőkhöz. És a segítők tapasztalták ezt az ugrásszerű növekedését a kapcsolati zavarral, problémával élő felnőtteknek, és nem értették, hogy ez miért történik, és egyszer csak rájöttek, hogy ők háborús gyerekek. És akkor döbbentünk rá, hogy a háborús gyerekek Csecsemőkor, kisgyerekkor, hogyha nem kapják meg a szükséges gondoskodást, akkor egy életre szólóan megsérülnek a kötődési képességükben. És ezt a kötődési, kapcsolati, képességi zavarukat egy életen keresztül viszik tovább. Erre úgy jöttünk rá a tapasztalatok révén. És innen ebből a kutatási folyamból derült az ki, hogy egy pici csecsemő számára egyetlen hónap elég. Egy hónap alatt vastagon meg lehet sérülni. Egy hónap. Hiszen egy pici csecsemő számára nincs idő, ő nem azt éli meg, hogy jó várok anyára majd jön, hogy a jelenben van. Ahogy erről beszéltünk, nincs idő. Ezért van a, a vágyainkban az, hogy a pillanat, a a pillanat a pillanat, és sodorjon el, és történjen meg is. Hm. Tehát az első, hogy akkor szeressen engem föltétel nélkül, amihez azt kapcsolom, hogy ne kelljen csinálnom, vagy cselekednem. Ne kelljen a szenvedélynek, a vágyakozásnak, a kultúráját nekem fönntartani. Hanem szeress engem úgy, hogy én ezzel nem csinálok semmit. A második. Erőfeszítés nélkül történjen meg. Erő, hát, spontán magától ellenállhatatlanul sodorjon engem valami a te karjaidba. Mert akkor az igazi, ha semmilyen erőfeszítést nem kell tennem. Akkor az igazi. Ha csak úgy megtörténik velem és bennem, és az elsodor, és egyszer csak egymásé leszünk. Hát erőfeszítés, az ki van ilyenkor zárva? Az már nem jó. A harmadik, ez... Ne igényeljen semmiféle tudatosságot. Hát ez nemcsak, hogy ne legyen erőfeszítés, erő. tudatos erőfeszítésnek egyáltalán nincs akkor ilyenkor tere. Ez a csecsemő, anya kapcsolat világából fakadó képzetünk. A szenvedére vonatkozóan is. Ne, attól a tudatosság kizárva, előfeszítés kizárva, föltétel nélkül. És a negyedik, <háhá> mindez konfliktus nélkül történjen. Tehát a folyamat, hogy menjen végig, söpörjön végig, értitek? Tehát hogy elindult, És mindenben teljes harmóniában legyünk. Tehát de kicsit legyél lemaradva, mert te ne legyél gyorsabb. Mint, drá, 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 mint a szívverések, ahogy egymáshoz hangolódnak, vagy ahogy a női ciklusok a munkahelyen. Ezt, tudtam, hogy ezen lesz valaki, aki kiakad. Ezt, Tényleg vannak kutatási eredményeink erről, hogy nők nagyon sokat vannak együtt, még a ciklusok is harmóniába tudnak rendeződni. Puszi. <tos> <tos> szóval. Itt van bennünk akkor a szerelem ihletettségéből adódó, az anya csecsemő kapcsolat logikájával párhuzamot mutató négy tünet, ami tulajdonképpen folyton folyvást lebeszél arról, Amiről egyébként nem úgy le kell bennünket beszélni, mert sose akartuk csinálni. Tehát, lebeszélni se kell nagyon, ez, hogy föltétel nélkül, erőfeszítés nélkül, tudatosság nélkül lehessen, és a negyedik így volt, hogy konfliktusok nélkül. És akkor együtt. De szép az élet. Másnak! Mindezt mér is akartam így összefoglalni hogy miközben lehet, hogy ti bólogattatok azon, hogy igen, akkor a szenvedély kultúrája, erotika kultúrája, vágyakozás, fölébresztés, a föntartás, még a hullámzásokkal együtt is, igen, igen, igen. És belül működik egy másik logika. Hát csak úgy, az már nem az igazi. Hát az, az, már, az már nem jó. Hát az már nem, nem élvezetes, az már nem, nem... Hol van az attól, ami... Hát az sehol sincs. Húsz év. Akkor mit tehetünk? Emlékeztek? De sokat beszéltünk arról, hogy, hogy a szabad döntéseink nyomán egy csomó nehézségünk támad. Emlékeztek erre? Hogy a szabad döntéseink nyomán három emberből kettőnél folyton folyvást megjelennek a következő tünetek. Igaz, hogy én döntöttem Brünnhilda mellett? Vaj, perclet, én akartam. Igen, akartam. 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 Hát én akartam. Én kértem maga a kezét, én vittem őt haza, és én voltam boldog. Az elején. De mint, hogy a kedves ismerősöm ezt mondta, hogy Feri akkor ez azt jelenti, hogy a többi nőt már nem. Azt? Ebből adódóan hiába élek Brünnhildával, akit szeretek, közben a gondolataim annál a három és fél milliárd nőnél járhatnak, akikről most lemondtam, még tulajdonképpen most tudatosult, és tényleg lemondtam. Ez most Komoly. Jó, mondjuk három millió, vagy milliárd, jó, de mondjuk azért a, azért a Kati meg a Mari még maradjon. Még őrőlük külön elgondolkozom. És azért ez már elég nagy gesztus, nem? Tehát egy milliárd számra mondtam nőkről, hogy nem. Most, csak, hogy az a kettőt tartok, az nem, nem, nem annyira durva szerintem. Nem. Tehát a veszteséghez képest nem annyira durva. Nem, az első szerelmemet azért csak, csak, úgy fön, csak úgy, na. Ma. Azért a Facebookon egy kicsit rárászoktam klikkelni. Mi van az én Katimmal. Tehát nem az enyém, mert már az, az, az a házas, de azért. Azért csak én voltam az első. Azért az. Szóval. Na szóval. A szabad döntéseink nyomán mi történik meg? Megnőhet a veszteségtudatunk, mindazokkal kapcsolatban, akik nem lettek a mieink, most a szónak nem birtoklás értelmében. A döntési folyamatok megnehezednek. Ö, megnő a felelősség. Ö, úgy érezzük, ez nagyon fájdalmas, hogy a relatív költségek megemelkednek. Mi az, hogy a relatív költségek megemelkednek? Hát most együtt élek, túl, együtt élek veled, most most olyat akarok mondani, ami nem fog neked jól esni. De hát ez az igazság. Tudod, egyszer fölébredtem, és akkor arra gondoltam, hogy de drágába vagy nekem. Arra sok lemondás, az áldozatok. Hát én nagyon szeretlek, de na 15 éve fizetek, érted? Ez egy komoly törlesztőm van. Hát nem tudom. Ráadásul, képzeljük el, hogy enyém lett a világ legcsodálatosabb nője, akkor enyém lett alatt nem a birtoklás értelmében való beszédet értem. Te együtt élhetek vele, és nekem mondta azt, hogy igen. Hát most akkor végül is csak azt történt, amit, amit én elterveztem. Nem? Tehát azért meglepetés nem ért. Mert én választottam, és azt mondtam, legyen az enyém, és akkor enyém lett, és akkor ennyi. Erre azt mondják a kutatók, ha be is teljesedik az, ami ott volt a vágyamban, három emberből kettő számára a pozitív fordulat megszűnik. Nincs pozitív fordulat, mert csak az lett, amit akartam. Ám de a csalódás esélye maximális. Mert ha csak egyszer nem vagy olyan, ami ennek szeretnélek, akkor már nem vagy olyan, akkor csalódok. Ha olyan vagy, akkor azt mondom, ezt vártam el. Tehát itt rendkívüli dolog nem történt. Hát pont azért vettelek el, mert ilyen vagy. Tehát jónak kell lenned nyilván. Nem, ezért vettelek el? Na, most egy kicsit tudom, hogy bántó, el. azért a mihez tartás vége. És most a szenvedély kultúrájával összefüggésben egy új gondolatot hoznék, hogy mi az, ami ilyenkor még megjelenik, ez pedig az, hogy kétségkívül Brünnhilde. Na. Te hogy látod? Mi történt? Meg se szólhat. Jó, hát nem szoktunk erről annyira sokat beszélni, de hát az enyém lett. Jaj, úgy spontán a pillanat varázsa. Nem bírtunk ellenállni. Nász éjszaka. Mi az, ami ilyen, mi az, amit ilyenkor elvesztünk? Igen, és a szüzességet. de a szüzességet. Látjátok, máshol is zajlik az élet. Nem csak tipezsegtek. Nagyon örülök, hogy együtt rezdülünk, és kétség kívül. Igen. Kicsik kívül a matéria felől nézve, de mondjuk egy finomabb összefüggésben. Hát mit vesztek el? A beteljesülés eufórikus pillanataiban. A vágyat. Mert beteljesedett ezért elvesztettem a vágyat. Az van bennem, hát mér 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 az évek és mér az udvarlás és mér és mér és mér, hogy beteljesedjen és be ha beteljesedik, hát ez hát kimondhatatlan, szavakkal leírhatatlan, csak közben elvesztettem a vágyat. Hát a beteljesedésben nincs vágy, mert most teljesedett be. És most, mikor hazamegyek, pontosan tudom, hogy Bründhilda otthon lesz. Otthon. Biztos, hogy otthon lesz. Igen, igen, mert csütörtökön megy el a barátnőivel. Tehát most otthon lesz még ma is, meg még Szerdám. Mondjuk Szerdám van BL, most próbálom azt, hogy a barátnőivel, hátha inkább Szerdám, és akkor. Elklasszikó. Szóval, ami megnehezíti a vágynak és a szenvedélynek az ébren tartását, az pont az, amire vágytunk, hogy most beteljesedett. És hogy velem vagy, és elérhető vagy, és kéznél vagy, és a szónak nem birtoklás értelmében, de az enyém vagy, ha. és közben pedig emlékeztek, elkezdtük azt a folyamatot erősíteni, hogy de legyő is. Hát az legyen biztonságos itt nagyon. Tehát elvárások, szabályok, normák, rutin és az összes többi. Nehogy baj legyen. Ja, bocs, 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 bocs. Elragadtattam magam. Szóval, a vágynak és a szenvedének a beteljesedés nem tesz jót. És itt van egy nagyon-nagyon nagy piszokság, amit szeretnék megemlíteni. Ez pedig az, hogy a szeretői viszonynál egy olyan fölspannolt érzelmi állapot és lelki helyzet jön létre, amivel ez itt, ha most csak a szenvedély szempontjából nézzük, alig-alig vetekedhet. Mert éppen azáltal, hogy titok, és... És nem lehet, és kockázat, és ismeretlen, és itt a szenvedének egyszer csak valami nagy ereje jelenik meg. Hát csak éppen, na, hát csak éppen most, most fog ez itt tönkre menni. De mikor valaki itt van, és azt mondja, hogy jó, de hát, de hát már húsz éve várok, ott meg ott van, akkor azzal áltathatjuk magunkat, hogy ja, 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 hogy... Hát azt hiszem, hogy nem a Brünnhilde a megfelelő személy. Mert ha ő lenne, akkor ez mind menne, nem? Akkor magától, erőfezítés nélkül nem kell semmi tudatosság. És ő... Van egy gyerekkori élményem. 500 forint volt a legnagyobb pénz. 500 forint, az a lila. Adi volt rajta, ugye? Azaz, az ad is 500. És én szerintem még... Nem jártam iskolába, mert nem, nem tudtam most az 500 vagy 200 vagy, úgy arra emlékszem, de hát akkor úgy volt, hogy az első osztályban egyedül jártam. Hát a szó se volt, hogy kocsival, már csak azért se, de nem volt kocsi. Ugye ezt tudjátok, ismeritek ezt a történetet, a bérmálkozás van a vidéki templomban. És hát lemegy nagyon szépen a bérmálkozás, bérmálkozási ebéd, ott neki, és a püspök atya meg úgy, úgy, látszik, hogy valami nem esik neki jól. És végül csak kiböki, hogy hát ne haragudj, plébános atya. Tehát azért én még úgy nem voltam bérmálkozáson, hogy nem szólt a harang. És akkor a plébános szólt, hogy ó, püspök atya, sok oka volt annak. Hát az első rögtön, hogy nincs harang. Szóval, Hát hat éves voltam, a szüleim azt mondták, hogy vigyázott van egy kereszteződés, és ott nagyon óvatosan mennyi. Lát, jól néz, körbe, aztán akkor szavasz. Hát így így volt, hat évesen, simán mentem súlyba, és akkor ennyi. Hát mondjuk nem is értem haza időbe. Ez volt az ára. Tehát ha egyedül el tudtam menni, akkor egyedül nem is mentem haza. Mert az iskola és az otthon között volt a városmajor. Na, Szerintem ez érthető, ugye? Már miért mentem volna haza? Ha ott ment a foci, végtelenségig, akkor értem haza, amikor már sötétedett, és hát ha volt fokhagyma, akkor bekentük a lasztit. Akkor szagután nyomtuk. Ha... Hát megvan ez, nem? Most a férfiakra nézek, megvan az, nem? Addig focizni, hogy már nem látjuk a labdát. És akkor van egy pont, hogy már gólokat se számoljuk, mert a kapu semmit nem lát. Csak a hangot hallja, hogy most ott van mögötte a labda. Hát... Szóval, ilyen kicsi gyerek voltam, számok, semmi. És anyukám, de világosan emlékszem arra, hogy, hogy elküldött a zöldségeshez, ott volt nálam az 500 forint, az a lila adis. És erre emlékszem, hogy agyukám nem magyarázta, hogy 500 forint, ez milyen sok pénz. Azt mondta, hogy akkor volt mit 1000 forint a fizetés, vagy valami ilyesmi. Vagy 1002, vagy most, hogy hát én 66-os vagyok, tehát most nem tudom, 72-ben ilyesmi. És nagyon-nagyon vigyázz rá, mondta, és akkor mi szokott ilyenkor történni? Ugye annyira, annyira vigyáztam, ott kértem 5 kiló krumplit, Tényleg krumplér, mentem, erre is emlékszem. és akkor azt kiadták a és kellett volna fizetni, és akkor hát nyilván iszonyat megrémültem, mert az bennem volt, hogy anyukám mondta, hogy nagyon-nagyon vigyázzak rá. És akkor mondtam a zöldséges néninek, hogy hát, ezt elvesztettem. És akkor emlékszem, hogy a zöldséges néni olyan nagyon 500 forintot és ott a szorult helyzetemben, világosan emlékszem a mondatomra, ez a kisgyereknek, a hat éves kisgyereknek a mondata, hogy próbáljam vagy a szorult helyzetből kihozni magam, azt mondtam, hát nem olyan nagy baj, van otthon másik. Ezt, ezt mondtam hat évesen. És tudjátok, az a döbbenet, ami kiült az zöldséges néni arcára, tehát a fél fizetéséről beszéltem így, hogy van otthon másik, hogy hírtem, hogy ki ez a gyerek, de, de mondjuk egy volt még otthon, hogy hónap eleje volt. De, 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 de ugye nyilván én ezt nem értettem, mert hat éves voltam, és olyan dühös lett rám az zöldséges néni, tehát akkor még működött a szocialista erkölcs, és engem rögtön megnevelt, és azt mondja, hogy azonnal menjek haza, és mondjam el anyámnak, hogy mit mondtam itt a zöldségesnél. Komolyan ez. És az én hát, és hat éves gyerek voltam, hat évesen velem meg lehetett azt csinálni, hogy azt mondta az osztályfőnök néni, de ez így volt, ott álltunk a Csaba utca sarkán, erre is világosan emlékszem, azt mondta, anyámmal akar beszélni, azt mondta, Feri, menj el ott a sarokra, Csaba utca sarok, nézd meg, ott vagyok-e. És én hat évesen simán elmentem, de <gül> én odamentem. Arra emlékszem, hogy volt bennem kétej. Erre világosan hiszem, hogy megyek, és hogy tulajdonképpen ez nem, nem, tehát szerintem ilyen nincs. Nem ezt érzi, hogy mondtam, hogy szerintem ilyen nincs, de mégiscsak hát az enikőnéni mondta, ezt, hát nem, hát az Enikő néni, most azt mondta, menjek, elmegyek, és anyukám is bólintott, tehát akkor elmegyek, megnézem, szerintem hülyeség, de... Na szóval, azt mondja nekem a zöldséges néni, menjek az, és mondjam el anyámnak, hogy mit merészeltem mondani, hogy van másik. És akkor elmentem, és akkor anya, anya, elvesztettem az 500 forintot, na anyám, aaa! Ugye, tehát akkor már még inkább éreztem, hogy baj van, miközben még el sem mondtam, hogy a legnagyobb baj. És akkor azt mondta a az zöldséges néni, hogy, hogy el kell mondanom, azt mondtam, hogy a másik. Ez így volt, és akkor, és anyukám azért, na, és akkor anyukám megenyhült. Tényleg, ez volt a pont, hogy, így, hogy hirtelen én szavett, hogy én egy gyerek vagyok. Tényleg nem, hát addig a veszteségnél volt, az 500 forinnál Csak emlékszem, leült velem, és elmondta, hogy te ferikém, hát most, hát kettő volt ebből. És most nem tudom, 12 forint lett volt a krumpli, vagy nagyon sok pénz, és ebből élünk, és akkor emlékszem, hat évesen életemben először, akkor a szüleim elkezdték mondta vagy az anyukám mondta, hogy hogy van az a pénzzel. Hogy azért, mert nekem az az élményem, hogy anyukám kiveszi a tárcájából, odaadja, és az, hogy azért az nem úgy van, hogy kinyitom a tárcát, és benne van. De 6 évesen az úgy van. Megvan ez nektek ez pontosan úgy van. És amikor serdülők leszünk, egyszer csak eszünkbe jut, hogy hú, az anyám pénztárcája. Hát, azt nehezen tudom elképzelni, hogy kinyitnám, ne volna benne pénz. Ismerős ez a kísértés? Szerintem ismerős, csak látom ez a merevart kifejezéseden, hogy most tudatosult, hogy még sose gyóntad meg. Se, se, de, de, de szokott ilyen lenni. Igen, most, most azt jut eszembe, valaki fölállna, az apámé volt, te! Az ugyanaz. Ez a történet onnan és arról jutott eszembe, hogy mikor a szenvedélynek, a vágyakozásnak a kultúrájáról beszélünk. A szexuális szenvedés, vágyakozás kultúrája. Hogy akkor elevenen élhet bennünk ez a hat éves kisgyerek, akkor még csak nem is a csecsemő, akiben az van, hogy hát majd jön. Van másik. Az úgy magától lesz. Magától. Nem kell erőfeszítést tenni, hanem anyukám odaadja, azt megfogom, elviszem, veszek érte krumplit, és jól belakom, és megvan az élvezet hogy nem kell, nem kell hozzá mit tenni, hanem van. És a szerelem első időszakában tényleg azt éltük meg, hogy van. És ez mindig megerősíti ezt a hiedelmünket. Hogy, hát persze, hogy ez így működik. Tehát ennek lennie kell, magától kell lennie, és ez a kult Magától. Hát ennek magától kell lennie. Hát otthon is azt tapasztaltam, hogy anyukám kivette, az ott volt. Egyébként gyerekként nem, nem úgy van, hogy a szüleink, most ha visszagondolunk, főleg, hogyha ti is már gyakorló szülők vagytok. Hát én ugye nem vagyok az, tehát én, hogy hiába gondolkozom ezen, nekem nem jön elő semmi. De mondjuk egy gyakorló szülőként, hogy milyen gyakran hallom, hogy egyszer csak elmerentek, hogy te jó ég, most, hogy, hogy értam, a két gyerekem van, most kezdem megérteni anyámat, hogy miért volt néha ideges. <gül> hogy miért tudod kis dolgokon kiborulni. Vagy miért volt neki az annyira, nem tudom mi, hogy, hogy most, most, hogy megy, ma. Ez volt a pillanat ihletettség. Hogy most értem ezt meg. Hogy már felnőtt nőként is az a gyerekkor élményvilágban bennem, hogy a család magától működik. Hogy az a, az a jó család, meg az a jó társkapcsolat, ami magától működik. Pont attól jó. És azzal adja a visszaigazolását annak, hogy megtaláltuk az igazit. Hogy magától működik. És ha nem működik magától, az tulajdonképpen már azt mutatja, hogy... Hol is az a harmadik fél? Hát, hogy baj van a Törvény Törvényszerűen akkor most derült ki. Jaj. Szóval, a tudatosság, az irányultság, az erőfeszítés, a szenvedének, az erotika kultúrájában való föntartásához. Ugye most erről beszélek éppen, hogy az erotika akkor is létezik, hogyha nincsen szexuális aktus. Az erotika, ugye, az nem a szexualitásnak a szinonímája. Ugye emlékeztek, hogy Eszter Perel azt mondja, hogy az előjáték akkor kezdődik, miután fölébredtünk az előző orgazmusból. A kielőgélés után, és másnap reggel kezdődik a következő találkozásunk, szexuális egyesülésünk előjátéka. Hogy amikor az a, az a nő elgondolkozik azon, és elkezd fantáziálni, hogy tulajdonképpen mivel okozhatnék örömet a férjemnek. Minel, mivel tudnék esetleg valami meglepetést is okozni? Mit kellene csinálnom ahhoz, hogy lássam a, szem, a szemében a szenvedélyt? Vagy lássam az örömöt? Vagy lássam a meglepetést? Vagy lássam a vágyat? Mit is kellene nekem ehhez csinálni, hogy ez megtörténhessen? És ezen elkezdek fantáziálni. És itt nem a szexuális aktusról van szó, hanem arról, hogy köztünk van egy kapcsolat. És ebben a kapcsolatban, ah, mi, mi az, ami, amire úgy fölkapnád a fejed? Jó értelemben, széthasítlak, nem így, hanem hogy, ah. És akkor képzeljük el, hogy eltervezel valamit, valami meglepetést, ami titok, ami, ami na, az lehet, hogy, hogy egyszer azt mondom, jó, hát akkor, hát kedvence a tiramisú. Att a, 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 a tiramis utól behal. Hát ezt nem is értem, hogy mit lehet annyira szeretni a tiramisuban, de hát akár ez mind tulajdonképpen ezen mindig meglepődök. Tehát hozom a tiramisut, és az mint az a gyere, gyermek hír, hogy elkezd ragyogni a szeme, hát jó, volt egy időszak, amikor kifejezetten nevetségesnek tartottam. De most, hogyha szenvedéről a vágyról van szó, tulajdonképpen ez a pillantás van legközelebb ahhoz, amit szívesen látnék. Az, ahogyan a tiramisura néz. Hát ez egy kicsit fájó nekem, most így belegondolok. A madártej vonzza őt, nem én. Na jó, megcsinálom. Legyen madártej. Nem, hát a tiramisú, tiramisú, ne szórakozzunk ezzel. Tehát, kinek mi? Akkor elmegyek vásárolni ezen ötletelek, hogy hogy legyen, és milyen finom legyen, és... és miközben csinálom, ez az erotika kultúrájának a része. Mert kapcsolatban vagyok valakivel, és benne vagyok valami vágyakozásban és várakozásban. És hogy ez valódi kultúra legyen, az is bennem van, hogy ahogyan ezt csinálom, még semmi beteljesülés nincs, sőt kockázatom is van, mert nagyon fáradt, akkor lehet, hogy majd úgy azt mondja, hogy jó, hát a tiramisú szokta csinálni. Ez nagyon fájna, de, 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 de nem adom föl. Nem adom föl. Akkor is ez majd valami, de, de hát, ha meglátom majd a szemében azt, 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 azt és akkor a, az első pillantás a tiramisú, és arra leszek kíváncsi, hogy akkor utána rám néze. Érted? Hogy rám néze azzal a pillantással, hogy na, azzal, azzal a pillantással. De, de tény, Most azt látom ilyen két perce, hogy te a madártejet nézed, és a, az előadás elveszett. A, a, régóta jegyzeteltél, drága, majd neked elismétlem utána. Úgy látom, hogy de, vágyakozol utána. Te de, de, de függő vagy. Ó, ez nagyon izgalmas. Ide rakom, de azért lássad, jó? Így. Nagyon. Mit szerez benne? A hab. Ú, ú, ú. Most kezd velem valami történni. Mert azt hangzott el, hogy a habot, de hogy ahogy megeszett, két falat habot, ugye? Most nem biztos, hogy te így vagy veled, de most, most tehát elmondom, hogy én hogy vagyok, ezt a visszatérek hozzád. Ahogy megeszem a két falat habot, pont olyan nagyon jól hozzáférek a sárgájához, amit akkor úgy tudok kivenni, hogy a kanál két csücskére fölragad egy picike kis habdarab, és ahogyan azt lenyalomna, az 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 elegy. <tosz> <tosz> Ez a szenvedély kultúrája. És még ki sem bontottuk. Semmi itt van bezárva, látjátok? Tehát nem a szexuális aktusról van szó, hogy azonnyomban kielégülés. Hát a mai világnak a logikája éppenséggel ellentétes a szexuális, nem, az erotikus kultúra világával, ahol azt mondom, hogy még ki bontottuk, és, és már jól vagyok és most belegondolni, hogy majd kibontom, kis bűntudatom van azért, majd most, hogy lesz ez, legyen is, ugye? Uh, uh, ez köztünk egy dinamikát. Tehát az örömteli várakozás, az örömteli vágyakozás. Hogy elkezdem értéklek látni azt, ugye itt az volt, ne haragudj néha, na, hogy itt az volt, hogy, hogy vágy és szenvedély, itt az volt, hogy hát, biztonság és beteljesedés, és egyszer csak itt elkezdem nagyra értékelni azt, hogy a vágy milyen értékes. Hogy nem csak a beteljesedés értékes, a vágy milyen értékes. Hogy a szenvedély milyen értékes, anélkül, hogy beteljesedne, hogy annak van önmagában értéke. Így köztünk egy tartós kapcsolatban, ahogyan számunkra fontos a szenvedély világa. Hogy ez önmagában nagyon értékes. Ezért valahogy, hogy csinálom a madártejet, tulajdonképpen egész jól vagyok. Jó, ez Jó. Jó, és így elképzel... szóval jó elképzelni, hogy a szemedet látom. Hát, és tudom, hogy meg fog történni. Tudom, 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 tudom. Érthető ez egy kicsit? Mert én nem értek hozzá. De most ránézek, hú, mennyi 7-8 perc, 13-14. De folytatom még, úgy, úgy terveztem, olyan rémülken néztetek rám, de még nem bontjuk ki. Benne vagy, hogy nem bontjuk ki. Mit van? Csereped? Csere? Mit adsz érte? is. Na ne szórakozz velem! árom! Ez három! Na, várjál, akkor erről mondok valamit, hogy, a, hogy a, ezért a szenvedély vagy az erotika kultúrájában egészen, egészen más logika érvényesül, mint a mennyiségi kultúra. Mert nem a számok bűvöletében vagyunk. Hát ahogyan eltelik egy nap és két nap, és kitalálom, hogy csinálom, és vagy elkezdem hétfőn, hogy ez hétvégén lesz, és az hogy lesz, és hogy, hogy esetleg, amikor azt a madártejet behozom, föl is veszek valamit. Fölveszek. Keresek egy jó illatot. Hm? Miért ne keresnék egy jó illatot a madártejhez? És amikor megyek, és úgy átnyújtom, akkor közel lesz az illat hozzád. Hát? Hm? Ez jó, nem? Az a legjobb, hogy a férfiak ebből semmit nem szoktak észrevenni. Magunk között szóval. Tehát ezt, ezt pont úgy lehet csinálni, hogy úgy, na, ez jó. Nőnek lenni jó. Most jaj, jaj, itt, itt vagyok, most ezt átélem, hogy ez, ez, jó. ez jó. Most eszembe jutott, hogy meg fogom mosni a hajam. Azért, mert amikor oda nyújtom, Azt nem, tudom, hogy, azt nem tudom, hogy a két illat hogy lesz, hogy hat egymásra. Hú, igen, az már három. Mi a vanília, az három. Hogy csak igen, akkor vaníliának is van illat, a hajamnak. Hú, úgykor kiszívta. Hát úgy volt, úgy volt. Ilyenkor vannak a sálas napok. Nem. Hát vannak azok a bizonyos napok, amikor Róza néni megjön Amerikából, és vannak... Hallottátok már. Nem hallottátok? Nem ezt hiányzik a kultúrátokból? Így, így mert. Róza néni megjött Amerikából. Ezek azok a bizonyos napok, és aztán vannak a sálas napok. Persze, az is nagyon izgalmas, hogy bemegyek a munkahelyre, Azért múltkor az volt persze, ja én itt vagyok. Bementem a munkahelyre, és akkor rám nézett a Kati, látta a sálat, azért villant a szeme. <gül> Éppen jó esett, hogy irigy. Láttam, hogy irigy. Na ja, csinálni kell a helyett. ez a titka. Katikám drága! Nem adják ingyen. Szóval. Na most, ott még van tíz perc, hova, hova már nem, nem tudok mit mondani. Hogy. De, de tudok van itt annyi gondolat, csak nincs hozzá kedvem. A... Tényleg, hogy jó, jól jó, el vagyok most ezzel, így a madártel, meg az illatok, meg. A... Gyere, vagy csak, vagy Aj, hogy ők is, ők is tudod, hogy ne, mert teljesen itt ez szétesik az előadás két részre ezt vette elő értitek? Szóval, na, ilyen egy igazi nő olyan, Nem mondok mindjárt valamit, de na azt tudti, hogy neked adom. A végén. A... nem ne, 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 ez jó. Na most már zavarba hoztál. Nek most elmondom, mi szólt, hogy itt a sál. Em, arra nem lesz szükség. Ahogy magamat ismerem, a sál maradhat. Szóval. Na akkor ide jövök, hogy olyan szép volt ez. Jaj, csak most hogy ez egy másik történet lesz. Inni viszont is szok. Na. Azt, azt nekem is lehet. Azt mondja, hogy hmm. jó esik ám az íze. Különben nem innen. Két barátnőről szól ez a valós történet, hogy az egyik nagyon beteg lett, és elég, elég hirtelen és váratlanul. Olyan 60, 60 körül voltak mind a kettem, és hát súlyos beteg lett az egyikük. Steltek teltek a napok, és szinte napról napra egyre, 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 egyre rosszabbul lett. Szóval nagyon kívülről, nagyon láthatóan ment az eltávozás felé. És azt mondja nekem az ő ismerőse, akivel beszélgettem, hogy képzeld Feri, az utolsó találkozásunkkor ez a halál előtt volt két nappal, Beszélgettem ott a betegágyánál, de már akkor fájdalmai voltak mindenféle testhelyzetben. Nem, nem tudott már úgy, úgy, úgy lenni a testével, hogy ne fájjon, pedig már morfint kapott, de hát azzal együtt is már adagolva, atapasz, a, jött már infusza. És akkor ugye, csend lett köztünk, ugye, mély dolgokról beszélgettünk, és egyszer csak úgy rám nézett, mint aki fölébred, azt mondja, hogy te, Margit, van nálad rúzs? És ezt mondja a kedves ismerősöm, azt mondtam neki, ez alap. <gül> <gül> hát most ett egy haldoklóhoz nem jövök rúzs nélkül. <gül> hát ez alap. És akkor azt mondja, te, Margit, hogy rúzsosz ki, mert én, nekem már nincs erőm hozzá. Hogy csináld meg, légy szíves. És akkor ő megcsinálta, kiirúzsoszta a száját. És akkor már nem kérdezte, hogy szépe, meg milyen, hanem csak úgy, na. Hát így érdemes. Nagymamám, amikor haldoklott, három keresztül voltam vele, úgyhogy délelőtt voltam én a nagyival, és akkor körülbelül kettőkor elmentem edzeni, és akkor jött anyukám. És anyukám volt háromtól, egészen reggelig, én reggel megérkeztem, és reggeltől háromig én, és háromtól reggelig anyukám. És ezt csináltuk három évig. És az anyukámnak az utolsó mondata az volt, a nagymamámnak, nagymamám, tehát úgy anyukám, szóval a nagymama utolsó mondata az volt, hogy ő sóhajtott egyet azt mondja, úgy ennék egy párat abból a finom eperből. Sóhajtott egyet és meghalt. A vágyakozásnak a szépsége és értéke, hogy milyen mélyen kifejez valamit az ember voltunkból az, hogy rúzsos szájjal halok meg. És hogy az eper ízével megyek át a túlvilágra. Az utolsó mondatom, hogy van bennem még vágy. Még az, de megkóstolnám. Hmm. Még akkor egy pár perc. Csak ezután nincs kedvem gyorsan megszólalni. Tehát akkor, akkor az erotika kultúrája édes testvér az etika kultúrájának hogy éppenséggel akkor engedhetem át magamnak a lehető legszabadabban az erotika kultúrájának, ha ezzel párhuzamosan a morális intelligenciám fejlett és az etika kultúrájában is egyre mélyebb gyökeret ereztek. Hát akkor tehetem azt meg, hogy hogyha közben szilárd talaj van a lábam alatt. Ak akkor is lesz benne mindig valami titok, valami kockázat, valami félelem, ez lesz benne. De azért engedhetjük ezt meg magunknak, mert morális intelligenciával rendelkezünk. A kettő nem szemben áll egymással, hanem éppen lehetővé teszi, hogy egy szabad ajtót nyissak az erotika kultúrájára. Azért, mert bejáratos vagyok és otthonos vagyok az etika világában. A kettő kiegészíti egymást, tartja egymást. Ezért nem kell megrémülnöm akkor, ahogyan beviszem a madártejet, és vágy szökken a szemedbe, és hála, és öröm, és valami izgatottság, és, és látom a vágyadat, ami most még a madártejre vonatkozik, de közben rám pillantottál. Hát is tűlesztem, én ezt a pillantást akartam. Ezt! És az, ahogyan láttam a szemedben a vágyat, fokozta az én vágyamat. Hogy ne fokozta volna? Hasta! És mindezt azért engedhetjük meg annyira szabadon magunknak, mert hogy mi gyökere eresztettünk az elköteleződésben, meg az erkölcsiségünkben. Ezért ez nem szétzilál bennünket, és nem fenyegető, hanem izgató. A kettő együtt jár, etika és erotika, és meg is erősítik egymást. Lehetővé teszik egymást. Há. Mert ha csak az egyik van, akkor ha csak a másik van, olyan savanyú lesz az élet, ha csak etika van. Nagyon-nagyon, keserű, azt írt, keserű, keserű. Elhamarkodott voltam az elébb, keserű. Ott meg lehet, hogy nagyon édes, csak hát na, neked édes, mások meg sírnak. Nekik sós, ugye ja, amit csinálsz. Mm. Szóval ezek itt karba öltve tudnak jól, jól járni. Äh. Valamit akartam mondani, csak tudnám mit. Itt volt, a... várjatok itt, szerencsétlenkedek. Ez az. Ezt az egy gondolatot akartam még, hogy hogy Ugye, ha itt vagyunk, és azt mondom, Brünnhilda az enyém, az nem hat jól a vágyra, mert az enyém. Ha itt van. De ha megengedem, amiről beszéltünk, hogy szabad legyél, és megélem azt, hogy bármikor mondhatsz nemet, és néha a nem nélkül is távol érezzük magunkat egymástól, hogy a szenvedély hullámzik, de ezt el tudjuk viselni, nem kérjük számon egymáson azt, hogy most benned miért nincs, vagy miért van, hanem egyszerűen elfogadjuk, hogy néha természetesen távolodunk egymástól, néha közeledünk, néha így vagyunk, és néha úgy, és ez belefér, mert hogy egy hosszú távú kapcsolatban ez a hullámzás belefér, a rövid távúban nem fér bele. A rövid távúban csak a fönt fér bele, a lent már nem. De egy hosszú távúban belefér ez is, és az is, és így is lehetünk fönt és lent, és ez belefér. És akkor egyszer csak azt mondom, hogy... hogy a vágyamat azt kelti föl, hogy elismerem ezt a szabadságot, amivel rendelkezel, amit nem tudok tőled elvenni, és ezért nem tudlak birtokolni, de közben vágyom arra, hogy birtokoljalak. De tudom, hogy nem tudlak, vágyom rá, de lemondok róla, és közben ezzel szabad teret adok arra, hogy te az enyém legyél. Hogy azt élem meg, hogy akkor leszel csak az enyém, ha nekem adod magad. Sosem leszel az enyém, ha birtokolni akarlak, mert nem lehetsz úgy az enyém. Egyféleképpen lehet valaki az enyém, ha nekem adja magát. És hogy ez, ez fölfokozza a vágyam, hogy tudok-e úgy lenni melletted és veled, hogy te nekem akard magadat adni. Mert vagy így leszel az enyém, vagy sehogy. Hát én meg ezt akarom. Azt akarom, hogy nekem ad magad. Ez, ez egy mély vágyam. És ezért szabadon engedlek. Nekünkben nem leszek. Hmm. Na jól van, puszi nektek.